0: 鱼丸粗面，我是咸鱼，我现在在美国读研，我喜欢向世界发问，终身致力于寻找我
1: 是谁这个问题的答案。我是小丸子，一个不爱吃面也不爱吃醋的北漂两年的山西人
0: 。二十四岁的我们生活在不同的时区，但共同关切着这个时代
1: 。我们希望通过声音，在这个世界留下属于我们的痕迹。其实我觉得找舍友的过程就比谁更乱的一个过程，<笑>谁受不了<笑>谁就去收拾
0: 。有一天早上我起来的时候，你看房间怎么这么乱，然后突然就特别自己受不了自己。我觉得租房确实是一个非常迫使人成长的过程。
1: 就相当于是以前的时候，是父母帮你承担了很多东西，但后来是，你来了北京，你独自在外生活，其实是你是真实和生活发生触碰的一件事情。Hello， 大家好，我是咸鱼。Hello， 大家好，我是小丸。今天是我们
0: 播客开播的第一期，然后我们打算聊一聊这个租房的经历，对不
1: 对？对，因为我的租房经历过于奇葩，就是奇葩到和每个人讲，大家都会笑到不停。所以我们就觉得这一期应该会蛮好玩的，就当做我们的一个开门红。我在美国读研，然后在这边算是生活了有不
0: 到六年，然后也是不停的搬家，有各种租房经历
1: 。我是在北京大概租房两年期间，大概换过四四个房子左右，然后就是目前住的这个房子，呃一。就还还不错吧，然后就是大概是十五平，然后就是和人合租，然后目前这个房子没有特别奇葩的点，我还算比较满意。那闲闲于你的目前的房子状况是怎么样的？
0: 我现在在新津纳提，然后我就是住在一个小房子的二楼，跟一楼。是互相不通的
1: 。那那你那个房子一个月大概多少钱呀
0: ？算成人民币的话，一个月大概不到五千，五千左右。啊、嗯
1: ，有大概多少
0: 平、啊？这我还真没算过，就是一室
1: 一厅一厨一卫。我我这边大概就是大概十五平的样子，是。是，如果不加那个自如的各种的有的没的的钱，是两千五左右
0: 。这个也是我挺想问的，就是国内现在租房是跟着中介租呢，还是跟着这种私人的房
1: 东租呢？嗯、呃，其实它是有两个方式，第一个就是跟中介嘛，跟，然后第二个就是直接找那个房东直租，但找房东直租比较困难，然后要跟中介的话，主要就是。大的一个中介平台，比如说自如呀，然后蛋壳呀、链家呀，然后这些平台租，要不就是那种小的那种中介去租。但是肯定是大的平台比较靠谱，但是相应的话，他会收取的服务费啊这些会比小的高。你之前的时候，你在美国有哪些比较奇葩的租房经历吗
0: ？我其实最奇葩的租房经历，应该就是来新西大体以后租的第一个房子。其实我现在租的房子是第二次租在这边，第一次租的一个房子是一个 apartment， 就是那种大的呃楼房，然后全部都是蟑螂哟呵呵，就是我刚住进去的第一天还没有发现，从第二天开始，就是家里面总是会在某一个角落出现一个死去的蟑螂，然后。我是七月份住进去的、嗯，等到到九月份的时候，家里面就是我不能够做饭，我只要一进厨房，一打开冰箱或者一买什么新鲜的东西回来，然后就会有蟑螂从各个角落爬出来，就很恐怖。然后我当时呃因为这个事情，嗯、呃、就跟房东聊了很多次。房东一开始就是非常的不配合，完全不跟我沟通。然后我跟他说我要换房间，他也不跟我换房间。我说我要退租，他也就好好好，但是不给我退租。后来才知道。那一个房东，那一个经理，因为我是美国这边全部都是跟中介租的嘛、嗯，然后他中中介的话，可能会有不同的经理啊什么的。那一个经理其实他要离职了，所以他根本不是很关心我的问题，他只想着自己要走。然后等到新的经理来了之后，我就才他才开始跟我正式的开始解决这个问题。然后一开始他就说这个。你如果要退租的话，你肯定要付一部分钱。但是我就越想越不对劲，那凭什么呢？我在这边住的不舒服又不是我的原因，蟑螂也不是我带进来的，凭什么要我负责？如果我们的听众也有在美国留学的小伙伴，就是你们学校如果有法律学院的话，就是他们其实是可以提供一些法律帮助的，因为有一些法律。系的学生，他们可能正好就需要这种，怎么讲，实践经验什么的，所以他们其实是会有的。然后一个是这个，然后学校也是会有提供那种 safety housing 的 service， 然后你也可以试着找一找。然后第三种方法，就是我找的前面两种方法都没有用，所以最后一种方法，我是在就是新辛那提这个城市的，相当于市政府。的网站上找到了这么一个组织，他们就是专门帮助租房有问题的人的。然后找到他们，打电话跟他们说明情况之后，里面的那个 lady 非常非常的 nice， 然后就帮我组织了一个三方会谈，就是我、他和这个租房的中介的老板，就组织了这么一个三方会谈。虽然我这说着好像感觉非常的短暂，就是一二三三种方法，但是我一直到十一月份才真正的坐下来跟他有了三方会谈，然后把这个房子退出去了。然
1: 后最气的是，有退有退钱吗？
0: 他没也没有退钱给我，但我也没有多花再多花钱，这也是让我比较生气的一点。他折磨我折磨了三个月，三方会谈谈了两分钟。我说我要退租，我不给，我不想给钱。他说好，<笑><笑>我当时的内心你知道吗？我不知道是喜还是悲。你
1: 感觉他就是为了这两分钟的一个好“好”字
0: ？对，就是你竟然可以这么轻易地说好，你为什么要折磨我三个月？就很很难受，你知道吗
1: ？所以这<笑>就是我的奇葩之处。<笑>所以之前的时候，你住进去之前，你看房的时候，你是不知道它有蟑螂的，然后中间也没有跟你说过这个事，不知道。然后我的其实租房经历还是挺奇葩的，我第一个房子其实特别小，当时刚来北京特别穷，然后和和我朋友住了一个大概就十一十二平米的一个房子，然后当时。这个房子还放了两张单人床，就小到这种地步，然后导致我周六日的时候一秒我都不想在那个房间里待，就真的是太挤了。然后后来的时候，因为他是住的也是自如，然后旁边当时的时候住的是有点隔断的那,那种的屋子，然后旁边因为是隔断，所以就是干什么都一清二楚，旁边是一对情侣。有一天呢。周日的早上还是周六的早上来着，然后，然后我当时就听到我这睡着呢，然后我就听到旁边就是巨响，然后我当时以为是塌了啥东西，结果一个女生的叫声传了出来，我就知道发生了什么。我当时还正准备往屋外跑，然后我就知道了发生了什么，我整个人就非常的尴尬。后来我在这个房子住了没多久之后，我就。又搬到了另一个房子，另一个房子就是，嗯、呃，呃，因为当时我在那个北京那个九仙桥那边工作，然后在他附近就是找了一个，就是嗯，有一点儿荒，但是离公司比较近的一个地方，然后价钱也还可以。然后搬进去之后呢，其实刚开始还蛮好的，然后呢，后来呢，就是厕所突然给坏了。当时奇葩的事情又发生了。当时，当时这个房子本来是是两室一厅，然后是另一室的一个男生是租了租了整套，然后他，然后他相当于是把他是当二房东，然后租给了我。然后当时呢，因为厕所坏了，然后他有一定的我们的原因，然后也有他本身的这个厕所的一个原因，但是他为了。他很担心这个厕所会会由他来修，他就想跑，然后还给我找房子跑。不，他他没有把责任都推给我，因为他是大房东，就相当于是，就算他跑的那个钱扣的也是他的，然后他还给我找房，你知道吗？因为他害怕他他最后修这个单到他身上。然后他就准备跑了，结果后来也没有没有跑成。中介协商了之后是房东修，房东修了之后更搞笑的事情来了，因为这个厕所要大面积的整修，什么防水层坏了、啊，所以我们不能洗澡，也不能上厕所，而且要持续半个多月，所以就导致了我开始拎着我的洗漱用品去公司洗澡。我还去同事家，周围同事家蹭澡。然后呢，更搞笑的事情来了，因为还没办法上厕所，所以呢，刚开始的时候，我我们家楼层也挺高的，然后小区附近它是那种大小区，有一区、二区、三区、四区，一直到七区。然后他，你要上厕所的话。就真的是得跑老远上，而且当时是秋冬秋冬季节，大概就是这会儿这个季节吧，其实也挺冷的。你就想，你周六日在家的话，你喝水一喝多，你一天得跑好多趟厕所，真就跑到累到昏厥。所以后来我就想了个方法，<笑>我的小便都在塑料袋里解决，然后第二天，我的天哪，第二天。把塑料袋放在一个箱子里，一起扔到下面的垃圾桶中。
0: 太牛逼了，不是
1: ？然后呢？然后，然后我上大号的时候，我再去楼下。有一天，我拿着我的小箱子，提溜着我的塑料袋下去准备扔垃圾的时候。因为因为楼下附近老奶奶们特别爱要纸箱，她就要问我要这个纸箱，但我不能给她呀，<笑>所以我当时巨尴尬。我当时就跟那个，我具体也忘了啥了，反正我就不给那个老奶奶，我就说我这个有用，然后我就等着她走了之后我才扔的。<笑>然后就、就是、<笑>想想一张我们的听
0: 众现在在吃饭。<笑>
1: 这个就是我的第第二个经历，而且中间的时候，因为这个男生养猫，他特别不爱干净，所以那个猫屎真的是巨臭无比。然后中间的时候，他有段时间出差，然后让我给他喂猫，他猫也不给剪指甲，然后还没打疫苗，那猫还抓了我好几下。然后我就最后最后他也不给我出那，他也没说要给我出这个钱，我最后自己去打的疫苗。然后打疫苗的时候。还发生了一件巨奇葩的事，因为我打的是，打的是这种抓伤的这种疫苗嘛，就狂犬疫苗。然后当时我前面有一个男的，他当时在那个草场地住，然后他他当时说说了一下，是他他是睡觉，晚上睡觉睡半中间的时候，被老鼠在眉毛，就是在两个眉毛的正中间咬了一口，然后。<笑>好啊、然后他去问医生，说我打狂犬疫苗是不是没有用，我是不是要得鼠疫？这是我记忆最深刻的一次，就蛮逗的。然后，然后我就想，这这以后睡觉得睡成 PTSD， 就感觉睡觉都害怕，因为你被老鼠咬过了。你说你睡觉打睡牙、啊，就特别害怕，才要被老鼠咬
0: 。对呀
1: 。然后就到我第三个房子。就是我第二个、第三个和第四个房子都是在同一个小区，不过是在不同区。第三个房子呢，我当时看的时候觉得巨好，就是大概有有二十二十一二平米的吧，然后它还朝阳，然后然后你它是三室一厅，住的还全是女生，我都觉得特别方便，而且感觉就卫生间的就就很很干净。然后当时的时候我，我是我也是和我朋友一块住的，我当时特别高兴，然后我就立马把这个房子就就签了，结果住进去的第一个晚上我就崩溃了，因为你知道吗？就是租房的时候，就是我的这个房子它挨着一个大马路，而且当时当时我是在五环那儿，所以就北京的五环其实它晚上的时候就是会有那种大车经过，因为它是大马路，然后要通到首都机场辅路那块所以他每天晚上，你知道吗？就是那个车就刷刷的，就全都是大车，真的就你晚上就吵到睡不着觉的地步，然后就得得,得戴耳塞，然后你还能听得见的地步。然后我当时也也挺尴尬，因为是这个房子是我租的，结果是我和我朋友要一块承受噪音的袭扰。所以呢，我一方面吧，我就我就还挺愧疚，但但是另一方面嘛，我我又觉得我得装作。这个东西好像不是那么要紧的样子，我就和和我朋友说，一句，就是，哎我也听不太清这个声音。其实我根本就听得巨清楚，他老睡不着觉，就特别逞能，就就让我朋友觉得，哎，这个房子也还好。然后更搞笑的是，要
0: 是我会更生气
1: 吧。然后更搞笑的是，是是<笑>的是这这个房子底下，它不光有大车经过，它好它有个公交站牌。这个公交站牌，每天四幺八路公交都会经过，以至于我住进这个房子里面的，我每天的 B J M 就是四幺八四幺八金盏金盏不是东直门到金盏不到小店不到小店，小店<笑>你知道吗？几分钟一趟循环播放，对，然后这就是我的、哎、这,就太了这就是我的 B J M， 但是当时。又穷，然后也不想问爸妈要钱，所以这房子我也住了差不多有一年，就天天这么听这个 B J M 过来的。就他这个房子，就是你就是关上窗户，就是也听这些听得特别清楚，但你一旦打开窗户，你就感觉你在菜市场里面待着一样。我天，巨吵无比，但是我还必须要装作好像也没有那么吵的样子，因为我朋友和我住一块。<笑>这房子是我租的、嗯，你们没有跟房东投诉过这个事情吗
0: ？或者说投
1: 诉了会有用吗？我觉得这个就不涉及投诉，因为相当于是你看房的时候，这个不像是蟑螂这种东西。就你看房的时候，其实是、嗯、你是能听见的，但是我当时太兴奋了，根本没有听听这个声音，我只是我只是觉得<笑>你内心的声音盖过了。对，我只是觉得我靠，这个、太好了。对，我在想的是。朝阳房子大，然后完了以后还都是女生，还干净，多好！结果没想到是这样
0: ，不仅朝阳还潮湿
1: 对啊，然后。<笑>然后，然后，然后就到了我的第四个房子的经历，还是在这个小区附近，我就一直在这个小区附近转。第四个房子其实总体来说还蛮好的，但是就发生了一件也是就还蛮好笑的事，因为我，因为我，我那块当时的那个房子好像是那种，相当于是那种城中村，然后之后是市政府改建了，就是改建都成那种楼房了，但是它改建后其实还蛮好的，就也不太能看到城中村的那种影子，但是就是。附近的居民其实还是村民比较多嘛。嗯、然后当时的时候在，在我是在一层，然后一层前面有一片那种空地，就是土地。然后呢，我那个村民，然后我当时前段时间我正好离职了，然后在家，在家的时候每天都待着。然后突然有一天就发现，就种地的来了，你知道吗？真的是真种地，每天早上十点就开始在那儿挖，然后就开始在那种。还天天在那儿浇水，然后五点多又来一趟，就相当于是你就把你自己想成动物园里面动物一样，就你你就在那个玻璃房里面，外面就有人看着你，然后在那种地，<笑>导致我本来我我在我家穿的就是那种吊带裙，<笑>然后他十点多的时候我准时外面套套衣服，因为他就快来了，他又要种地了，又要浇水了。你是住在一楼，对，就一楼前面有一片空地，就有土的那种空地，然后他们就就就开始种地，然后有一天的时候，你知道吗？突然有一天的时候来了五四五个人，就是相当于是他从早忙到晚，然后他就跟别的时候，别的时候他只是十点多和下午五点多来，那一天从早忙到晚，就相当于是。我我就在一个警官房里边，他们就在外面忙碌着。然后后来我一查，那天是芒种，原来如此。然后就是我的奇葩经历，大概就是这些。目前的这个房子没有什么奇葩的经历，住的还蛮好的。你还住在那个小区吗？啊、哦，我不住在那个小区了。后来。后来我就搬到了一个另一个地方， oh. 就是就完全因为我之前的时候上一份工作， oh. 我工作了两年，然后基本上就是都在那个小区附近嘛。然后后来我离职之后，我就想换一个新的地方， oh. 我就搬到了一个离他还特别远的一个
0: 地方了
1: ，然后就换掉了。让我我
0: 也会呀、啊，其实倒不是别的，跟你跟你风水不合，跟你八字不合
1: 。但我真觉得就蛮好笑的，而且那个地方就特别好玩一点，是我当时刚去了那一块的时候。就是就是，就相当于还遍地狗屎。就是养狗，它可能不会捡那个狗屎，知道吗？当时我去了以后就觉得，就还挺接受不了的。后来时候就已经发展成为你边吃包子边看见狗屎，仍然吃得很香。环境改变着习惯了。对，都是习惯了。<笑>然后你还有什么其他的经历吗？所以我，我我的奇葩经历大概就是这一些。那其
0: 实别的还好，我其实奇葩的可能租房经历倒没有什么，舍友倒是挺奇葩的
1: ，所以我现在就是坚持说我要一个人住。嗯，怎么讲？嗯，不过你遇到什么奇葩的舍友、嗯？我大学的时候的室友
0: 是我大一认识的一个女生。然后这个女生，我对她的第一印象就是冰清玉洁，出淤泥而不染，活生生一朵白莲花，当然是褒义的那种白莲花。但是我对她的第一印象，然后我就特别喜欢，我说我要跟你做朋友，然后我跟你做朋友，我就要跟你做室友。然后我们就在我的纠缠之下，我们就变成了室友。然后。嗯，当然做朋友也是做了好几年，然后后来我们之间就是小摩擦不断，一个是至少从我的角度来看哈，家里面很多东西都是我出钱，都是我买，然后比方说，因为美国租房子基本上租出来就是只有房子，别的里面什么都没有的。所以，如果要沙发、要床、要这个那个的，都是说我们自己出钱自己买。然后，嗯，就没有
1: 家具吗？是你租房的时候
0: ？对，完全完全没有家具
1: 。啊。他他是这个是你租过的房是全都是这样吗？嗯，啊、嗯。
0: 是这样子的，嗯、我我觉得应该是可能一千块钱向下的房子应该都是没有家具，
1: 就一千美元以下
0: 。对对对，一千美元以下，一千美元以上的可能有，有一些可能有，看你在哪个地方。在，如果你说你到纽约的话，那那肯定也不行，哦、嗯，那那个肯定就要翻倍了嗯。嗯，所以在国内是有。
1: 那个的吗？有家具对对，都有，都会有家具，就是相当于是我因为我现在住的是自如，它就相当于是已经给你配好了，比如说床呀。桌子呀，椅子呀，然后衣柜呀，然后什么书桌呀、书架子，这些它是给你配好的。所所以是你们是床都没有吗
0: ？对，什么都没有。我们基本我们经常就是，如果第一天晚上住进去，基本上都是睡地上，或者是拿个床罩子
1: ，或者是怎么样，就是垫一垫，睡在地上，就比较的惨。<笑>不是不是，你这个经历让我想到了，你知道吗？那种。日式就是日本的一些电视剧里面，他不是都会有，嗯，什么我我的家里空无一物，他又唱到什么物欲太多了、啊，然后极简风，所以家里面就有一个木地板，<笑>然后几件衣服。我达不到那种境界，最后都是
0: 会被家具塞
1: 满的。那这样的话，你搬家不会特别麻烦吗？因为你还还得买新床、新桌子，什么都得新的。如果你换一个城市，这不是就没法搬了吗？买都不是最麻烦的，卖是最麻烦的
0: 。所以很多情况下，嗯，如果你走的急的话，很多东西你卖不出去，可能就扔掉。哦，那你扔哪儿啊？比如
1: 说床这种东西，这没法扔吧？这扔哪儿呀、啊？嗯
0: ，看情况。如果你足够懒，你就可以留在那儿，房东给你收拾掉，扣你点钱。但是呢？有一些人就会，可能就是我们留学生的一个可以耍赖的地方。就比方说，如果你正好毕业回国，然后你什么都不想要了，然后你就可以都留在这儿，房东扣你钱也好，罚你的那个呃 deposit 里也好，反正你回国了，他也扣不到你，他也找不着你，所以,以就真的有人是这个样子的。不宣扬了，大家就是这个，当然是不是不是特别好的，嗯，但是就是告诉大家有这么一个事情。<笑>那你在国内租的这几个房子，房租大概多少？在北京
1: ？因为我觉得北京的房价，就据我了解，是北京其实比上海这些会贵。因为嗯，嗯，我其实因为我之前的那个房子住的还蛮远的，就是因为已经到五环了，因为我当时工作。是在四环，所以还蛮近的。当时那个房租是，大概是两千二一个月，其实还蛮便宜的，就是就不加中介费，中介费大概是一个月的房租。然后你就相当于是，你刚开始租这个房子的时候是押一付三，然后你还得交他的中介费和服务费，所以算下来就是大概是你刚开始的时候，你估计得交。一一万一万三一万四的样子，差不多一万二三四，差不多就是这个样子。具体金额也不太记得了。然后最后的话，是不是一次性交完，就是你押一付三<咳>，然后你再加他的中介费和服务费，下来是这个钱。而且我那个房子其实其实算便宜的，因为比较地方比较远嘛。像我记得就是当时的时候，我有一个朋友，虽然说现现在也不在一块玩了，但我记得他当时的时候。在那个中关村附近，在那个黄黄庄地铁站附近那块儿住，就算是特别繁华的一个地方，而且当时时候也有那种、嗯，也住的是那种隔断，然后大概就十平米，然后一个月就是不加服务费那些是三三千块钱，就其实蛮贵的。嗯。啊、嗯，因为你十平米其实是特别小的一个地方，就特别窄，而且她当时时候，就是她还和她男朋友一块儿住，就真的就是。蛮蛮窄的，我去过他家的话，就相当于是你有一个双人床，然后有一个桌子，然后就没没垫儿的，就就很小的一个地方。嗯，然后就就你类比上海的话，我当时也去过另一个朋友家，我记得他是两千多吧，然后他当时住的是，就是那个当然是一年多前了，现在肯定也也会有有所变化。他当时是在那个。我记得是在中山中山公园还是哪儿哪儿住，反正就还离那个南京路那边就是地铁也,也没几站，我具体位置也记不清了。然后他当时那个我记得是两千多，而且他那个房子大概也有十五平吧，就其实你能对比一下这个房价，就就真的就是还还差挺多的。当然，就上海吃饭的话会比北京贵，嗯、但是房租的话，上海确实会比北北京便宜。如果如果你要是住那个，对上海吃饭会比北京贵,北京贵。就我记得是在北京的话，比如说我我偶尔和朋友去吃饭吧，可能两个人，嗯，一般的时候可能花个也就花个两两百出头，但上海好像是。两个人出去怎么着也得三百多，好像我每次都是这样，除非是你吃那种什么，什么，什么生煎呀、啊，就这种吃起啊，对对对，那,那可挺花钱少。我觉得上海就这方面哈、啊，会比北京贵。不过我在上
0: 海好像吃的都是新店，所以我也没有觉得
1: 这么贵。<笑>是，反正我觉得，嗯，而而且就是。而且中关村那块是这个价钱，我觉得如果你要是在，比如说长长安街那边，比如说金融街呀、啊，就是，啊、呃，或者是建国门呀这块住，我觉得会特别特别贵。蓝岗呀这些，绝对会特别,特别特别特别贵。但我但我也没有朋友住那边，所以我也具体也不知道花多少钱。那你觉得
0: 你会试租吗？
1: 我我还蛮蛮喜欢这边，因为我现在是相当于是在，在北京的丰台这边住，我自己挺喜欢南城的，因为，所以这也是南城房价便宜的一个原因，就是南城没有特别多的办公的地点，所以它相应的价格会低。其实，比如说我现在虽然是。在在丰台，相当于是也是在南三环这边，但是这个房价，你如果是要去亦庄，亦庄就去到了昌，哎，不是大兴区就很郊的地区，但是因为亦庄那边有那种各种办公楼，比如说京东呀、啊、那些，它会在那边，所以那边的房价不一定比我这儿便宜。就是其实它是围绕着这个办公区域走的，对。虽然说我这边虽然说是三环，但是因为周围没有什么上班的地方，所以就会便宜。啊、对，就居民区比较多。因为但我觉得南城，我自己比较喜欢的原因就是因为，首先就是当时租的时候我没有，我还没有工作，所以就就无所谓住哪儿了。然后其次的话就是南城这边就是。因为没有这些商业住宅楼，所以居民区特别多，就是，就特别有生活生活气息，就所以我会比较喜欢南城，嗯，大概是所以就主要了这边。那跟美国
0: 这边其实也差不多，嗯，美国这边是很多城市，至少就是不像那种纽约、洛杉矶，我不是特别清楚，但是我在中部的这些小城市，租房。基本上都是靠学校的，就非常非常的贵，然后越往学校越远，就会越便宜一些。美国的话，市中心办公楼都在市中心，基本上就是住的地方跟办公的地方是比较分开的。至少我带的这几个城市是这么样的。
1: 那我其实就是还蛮想了解一点，比如说你们现在就相当于是，比如说是两层的这个楼，然后你住二层，然后是一楼的话是相当于是也是有一个人住，是吗、嗯？就一般它都是这样嘛，就相当于是你你的，比如说洗手间啊这些，你们就一般也都租的话也不会公用，还是也有会共用的情况？嗯，是这样子的，看
0: 你租什么样子的房子。如果你租的是 house 的话，就比方说你有三五个朋友一起租一个 house， 那他是有可能说你们需要 share bathroom 的。你可以看它是 one b one b 还是 two b two b 还是说 two b one b。呃、哦，就是 one b one b 就是 one bathroom one bedroom， 一个房间一个卫生间。如果是 two B one B 的话，就是两个卫生间，不是两个房间，一个卫生间。那那样子的话，你们是需要
1: 私人卫生间的。那我那我还挺想了解的，比如说你看，像像在我我在北京租房的话，每次都是这种押一付三啊这种的付款方式。那你、嗯、那你在美国的话，是一进付清吗？还是还是怎么着？这个其实还挺随你的，就是如果你可以的话，你可以
0: 就是你把押金付完了之后，你把一年的。房租都付了都行，或者如果你不行的话，那你一个月一个月的付也行。然后甚至这边有一些短租的房子，你可以一天一天的付，或者说你就是可能一两个星期付一次
1: 。哦，其实那那这样的话、嗯，其实也和国内就差不多，就是你可以选短租，然后也可以选长租，嗯、然后也可以选这种付款的一种方式，嗯。嗯嗯，那那其实你看，就相当于是咱俩都有和朋友一块住的一个经历，就其实你的经历是不太愉快，所以就是你觉得就是和别人和朋友合租的话，就是你怎么来看这件会有
0: 劲
1: 。<笑>我觉得
0: 我的经历，我刚刚可能说了一点点，就是我当时这个朋友租完了之后，我觉得我在。我们之间的沟通不是很好，我觉得这是最重要的一个问题。怎么讲？别的都不是，有
1: 什么具体的事情？就是
0: ，比如说我们谁买东西没有沟通好，谁管钱？他一般是管钱的那一个，就是他会算哦、啊，今天这个月交了什么，或者说这月我们买菜花了多少钱？因为当时我们吃饭也是一起吃饭的，所以吃饭的钱也是花在一起的。但是这个就导致说，如果说我们两个人其中有一个人浪费的比较多，或者说其中有一个人突然我这两天不是很在家吃饭了，那就会比较的亏，所以就导致说这方面钱的方面问题还挺大的。后来还有一个就是生活习惯，然后具体的我就不说了，但是。主要归根结底
1: 还就是生活方式跟钱这两个是，我觉得是最大的问题。嗯、呃、但是我和你的那个还还不太一样，就相当于是我其实，因为我现在是自己住一间，其实呃，然后之前的两年其实我一直和朋友一块儿住，但是就是住的还还算还蛮开心的，就是也没有影响到。我们之间的关系就相当于是我和两个朋友，期间和两个朋友一块住的。然后我觉得就是对我来说最主要就是我们的生活方式也还挺不一样的。然后我第一个朋友就是，他是他是会乱，但是他他他不会就是不干净，但是他可能就是嗯不不会就是叠叠被子啊，或者是他放东西可能比较随意啊。但是我这个人是特别爱。就什么东西都必须要放到一个位置，规规整整、整整,整齐齐的，这就是我。<笑>对，所以就是我，对我稍微有点强迫症，所以就是这个是一个矛盾点。然后第二个矛盾点就是他会熬夜，但是我这个人特别作息很老年人，虽然说现在也不太老年人。我当时是十一点半之前我必须睡着，而且早上七点半我一定会醒来。但我这个朋友，他一般都是一点多睡，然后早上九点才醒。
0: 哦、uh, ，那这样确
1: 实是对，所以但是就是相当于是涉及到了一个互相迁就的问题，所以是这点我觉得就是还还挺好的，然后我俩之间也没有什么特就是矛盾，然后以至于后来的时候，然后我不和我这个朋友住了之后，然后他有一次跟我说，就是意思就是突然就是也也没和你住了，然后就觉得还还挺怀念两个人一块儿的日子。这样对，就因为那会儿的时候，相当于是我俩本来就是大学的时候的好朋友，就还挺能聊的。然后，所以就是就住的还蛮开心。包括我第二个朋友，我和他住的也特别开心，就是因为那段时间我我裸辞了，然后其实经济上也还比较困难。就包括现在那段时间写的稿，我自由职业，然后因为有账期，然后那笔钱我现在都没有拿到，所以就是。经济上面可能也比较困难，然后当时我那个朋友就跟我讲，就说，说等你就是有了工作，你再把那个钱给我，就你现在也不用着急，就真的就是还蛮好的，所以我我会觉得就是我我朋友一合租就有金的话，我觉得就是在我。的经历来看就也还好，但是因为我后来的时候，我自己开始住之后，其实会发现就是和朋友一块儿住和自己住还是蛮不一样的，就是因为自己住，其实你每天回来就你一个人，然后我也不爱养宠物，所以就相当于是自己跟自己说话呗。但是就是有朋友住的话，就是好处就是。嗯，你有个伴儿，你想说话就随便可以说，但是可能就是你想要自己时间的时候就没有，所以就是就是就这两种方式，不管是独居还是和朋友住，它都是有好有坏的，就有利有弊的，就是你必须要选择其中的一个利，然后去承担它的弊。所以我觉得就是如果你这么讲的话，因为但是人的这种情感需求是肯定会有的，就是人既想要。一定的独立的空间，他又想要一定的情感需求，但是不可能就是那个人就那么恰好，就你和他说的说话的时候，他能够呼应上，然后你不想和他说话的时候，他能够不和你说，就是没有这么恰好的一个人。所以我觉得就是，不管是我和朋友一块住，还是我现在独居，我得出的一个结论是，其实最好的方式就是，就是两室一厅，就是。一个人就是各住一室、嗯，然后你俩是好朋友，当然就是特别理想的方式。对，那你
0: 跟朋友一起住的时候，你们是一室一厅、两室一厅，还是
1: ？因为当时的时候我，我我的第一份工作其实工资还蛮少的，然后我也不太想问我爸妈要钱。然后我记得我第一份工作到手的话，就连各种补贴到手。就好像就是也就也就六千块钱都不到六千，刚开始的时候，刚来北京的时候，就特别少。然后，然后所以的话，就是你这个钱，然后你还想离公司住的稍微近点就是就相当于是当时的时候的两室一厅，是我和我朋友是一块儿住其中的一室，其实我俩还是相当于是睡在一张床上的，就就其实是一个很亲密的一个关系。
0: 哦，对，那你们
1: 还能相处的不错，那真的挺不容易的。对，所以我就感觉其实我朋友也迁迁就了我还蛮多，就包括我的生活习惯，就就因为我我必须要准点睡觉，所以当时的时候就每次都是我会关了灯，然后我朋友他继续在、嗯、在旁边，他会看手机啊之类的，对。所以就是还就是还还挺迁就我的，嗯，所以我就觉得就是要这么一块住的话，就会涉及到互相的一个迁就问题，就是生活习惯呀、啊、这些方面，包括钱，包括就是你刚才说的钱，我觉得一定要算得清楚，因为我觉得就是你，如果你想要保持友谊的纯粹性，你一定要把钱算清楚，你才可以保持。所以这个也是如果你要和朋友一块儿合租的话，一定要注意的一个点。
0: 那你们当时会一起做饭吗？你们在租
1: 房子，能做饭吗？我可以做饭，但是我当时没有培养出我做饭的兴趣，所以我也不做，每天都是点外卖。
0: 我觉得其实听你这么说了之后，可能不是租房的问题，是两个朋友两个人本身对沟通，还有两个人本身情感上的问题。其实仔细想想的话，如果就算不是租房住在一起，我们当时没有住在一起，没有合租的时候，也是有那些问题的。就比方说他会有一段时间突然失联，然后或者说我会特别想找他玩，但是他对个人的这个 boundary 就是界限保护的比较严，所以可能就是租房住在。之后只是说放大
1: 了这些问题，对我觉得可能租房它只是一个契机，对对对
0: ，你租房之前会跟你的朋友说清楚就是哪一些规则要遵循的吗？就是比方说怎么花钱，怎么交钱，然后怎么睡觉，怎么吃饭，谁打扫这些东
1: 西，嗯。我其实是这样，就是比如说涉及到钱方面的东西，我其实说的还蛮清楚。钱和生活习惯我说的很清楚，但是包括但是你说这个水打扫这些，我我没有说过，因为首先是我觉得首先要明确一个点，就是我喜欢整理，我喜欢打扫，是我喜欢的事儿，就是他没有喜欢，就是因为他如果自己住，他也可以可以不打扫，或者是就是我就不叠被子，我就这么我就愿意这样乱着。因为这是他的一个生活习惯，就是我不能去强要求，就是他去打扫。因为是我想打扫，所以是只能说，所以说家里头的卫生也都基本上都是我做，我也没有觉得就是因此就觉得就好不公平啊什么的。因为我我我是这样理解的，因为就算他一个人住，他可能打扫的也没有我勤快。那我为什么要要求他要配合我呢？我觉得这个是很不公平的一件事情，而且就包括就是我特别爱整齐，我我我整理的那么整齐，说不定他看着还还不舒服，但是他愿意配合我去把他的床那些弄得很整齐，就是他愿意让我去这样做的话，我是觉得其实是他配合我的一个过程。
0: 哦，原来还可以这么想，我感觉一般人可能都会觉得说，哎，我本来只要打扫一个人的东西，我跟你合作打扫两个人的。东西。不过你这么想挺好的，我觉得你这么说确实是，是的
1: ，就是你可能会想，就是他就是乱的一个生活习惯，那你可能就是特别整齐，而且我确实有点强迫症的，我必须规规整整的摆那儿的那种整齐。那那其实是，最后其实是他迁就了你的整体，因为他的生活习惯他就是喜欢乱乱的，所以就是你不会，你我觉得人需要把这个道理去想通，然后就可能就不会对，就是我这个舍友可能会觉得哎呀他怎么这样，因为那是他的生活习惯，那我还改了他的生活习惯，所以你不会觉得你多打扫卫生或者是多做点什么，其实你是在帮你自己做的。我是觉得，就是首先要我觉得你这个想法特别好。<笑>那如果你突
0: 然找了一个跟你一样整洁的室友，你会不会觉得他抢了你的活啊
1: ？放着我来。那挺好，那那我就就不会做了。比如说我在我家，我妈就是永远都是整理房子的那一个。我在我家特别乱，所以其实就是，其实我觉得找室友的过程就比谁更乱的一个过程，<笑>谁受不了谁就去收拾。我本身是一
0: 个我。大三之前都是一个特别特别乱的人，我的房间从来都不会整齐，永远就是不知道为什么。有一天早上我起来的时候，你看房间怎么地上都是衣服，怎么桌上都是书，怎么这么乱？然后突然就特别自己受不了自己，然后就开始了我收拾房间的旅程，然后现在就是。属于隔三差五看不下去了，然后就好好的收拾一下，我我自己夸一下自己，我觉得我是有进步的
1: 。<笑>那其实我觉得还有一点就是，我还挺想聊的，就是其实租房其实算是一个你独立生活的一个开始。然后其实就就我还蛮想聊到这个的，因为我觉得虽然就是我在北京租房这些经历吧，就真的就是。说起来都是都挺逗的，但是就是有点心酸。但是我感觉总的基调就还蛮好笑。就是你会觉得在租房这个过程中，你会碰到特别多的这些人呀、事儿呀，就是你什么事情你都需要自己干，交钱你需要自己交，然后各种缴费啊，然后包括搬家呀，就是都得自己来。所以就是你这个期间，你对你自己独立生活这个事儿怎么看？
0: 我觉得租房确实是一个非常，就是迫使人成长的过程，就不仅仅你刚刚说的自己需要做的这些事情，包括我们刚刚聊到说跟室友一起合租的时候，跟室友如何沟通啊，然后如何说保持自己的边界，尊重别人的边界这种问题，然后我觉得来美国之后，你开始租房了，然后。首先，钱的方面，就是我觉得租房真的很大一部分，就是你对钱的这个管理上面，就是会有很大的锻炼。蟑螂的那个房子，虽然说最后他没有让我花钱搬出去，但是在那之前，也花了很多的钱，就是找人来杀虫也好，或者说自己买那些杀虫的东西。然后包括因为不能在家做饭，所以需要每天吃外卖，花了很多很多的钱。到去年十一月份的时候，我有一天，我真的是穷到揭不开锅，家里的米没有了，车里没有油了，然后银行卡里没有钱了，然后我的猫还要去看宠物医生。就导致我那一天就找各种朋友，最后借了一百块钱美元，然后打了个的，带猫去了看了医生，然后回来之后剩下的钱点了个外卖，然后还好就是第二天其实我就发工资了，就是熬过那一天之后，就突然觉得。我不能再这么下去了，这么过下去，真、就是把自己哪一天要饿死在
1: 家里面。有些时候就想想这些经历，就觉得如果我没有来北京，或者是如果我选择在家，就这些经历完全都是我没有的感觉。就是在北京这两年，我会想我的这些租房经历，其实也是也能看见一个人自己独立生活的。所要经历的各种事，就相当于是以前的时候是父母帮你承担了很多东西，但后来是你来了北京，独自在外生活，其实是你是真实和生活发生触碰的一件事情，所以我会觉得，对、呃，就这些租房经历真的就是很多都是笑中带泪，就包括，就包括那个四幺八路就是金盏，金盏道。兜着玩到金找不到小店，就这种就其实，但是你都是因为穷嘛，然后你你也不想换，就那么凑合了一年过去。那其实想起来就还挺逗的，就我会觉得就是其实也不是特别惨的那种经历，就很很好玩。所以我会觉得就是，嗯，我还是比较建议就是独立生活出来一段时间。就真真正,正正开始一个人的一个生活，我觉得是蛮有意思的一个体验。因为生活，我觉得还是重在体验吧。体验越多，其实你的生活其实越丰富。那咱们今天就到这儿，嗯，拜,拜我们有下期预告吗？没有，<笑>下期还不知道聊什么再，再<笑>再说<笑>。拜拜。
0: 下面是一则彩蛋
1: 。行了，开始
0: 。Hello， 大家好，我是咸鱼
1: 。Hello， 大家好，我是小丸
0: 。所以今天，这是我们开播第一期。然后我们想要聊一下什么呢？<笑>你怎么？你倒是接话呀！<笑>你倒是接话呀！浓<笑>浓的尴尬。<笑>我们下期再见。自己把事情解决的时候，有一种，哇，好自豪啊！就是我这辈子这都都可以拿这件事情来吹牛逼的感觉，觉得挺爽的。对
1: 。对